0: Vamos a empezar. Para aquellos de ustedes que han estado viniendo a los últimos satsangs, sabrán que estamos hablando de un tema principal, una pregunta principal. Y esta es: ¿Qué experimenta el ser humano cuando tiene acceso e ingresa en la trascendencia? Es decir, experimenta el ser humano cuando entra la trascendencia y es a lo cual nosotros nos llamamos la divinidad. Qué experimenta la divinidad. He dicho una y otra vez que siempre que se habla de esta vivencia se habla de ella como inefable. Inefable quiere decir que la persona no puede explicarla en palabras. Pero aquí nos vamos a encargar poco a poco a través de todos estos satsang de aclarar lo que más se pueda decir en palabras. ¿Estamos? Todos los que no han venido necesitan posiblemente acercarse a los satsangs que están en internet de las semanas pasadas para tomar el hilo de todo lo que hemos dicho. ¿Sí? Pero miren, vamos a volver a empezar desde el principio. Para, para entender de lo que estamos hablando, entonces es importante que ustedes conciban desde el principio mismo una línea que vamos a llamar limítrofe o de separación entre la existencia y la trascendencia, una línea limítrofe que separa la existencia de la trascendencia, entonces la palabra existencia para aquellos de ustedes que recién vienen deriva del latín ex y sistere, entonces sistere quiere decir colocar, colocar. este papel entonces lo pongo acá lo he colocado, eso es sistere, colocar, y ex quiere decir afuera, lo contrario a in que quiere decir adentro, exterior, interior, entonces ex afuera, colocar, todo aquello que está colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio, entonces está en la existencia. Eso es la existencia Lo que está colocado afuera y que yo lo puedo de alguna manera percibir por algún medio ¿Sí? La palabra entonces trascendencia viene también del latín tras Que quiere decir más allá de Más allá de la existencia, afuera de la existencia Entonces esto ubica una polaridad que finalmente se disuelve pero de momento es importante que ustedes la conciban así. Por un lado tenemos la existencia, por otro lado tenemos la trascendencia. ¿Qué está en la existencia? Evidentemente, ahorita, el canto de ese pájaro, lo puedo percibir, está en la existencia. Las personas que estamos sentadas acá y sus cuerpos, están en la existencia. Yo los puedo percibir por algún medio, ¿no? El sonido del río está en la existencia. Cualquier cosa que aparezca en tu interior, está en la existencia, por ejemplo, interiormente, si sientes hambre, yo lo percibo por algún medio, me doy cuenta, percibir por algún medio es que yo me doy cuenta, entonces me estoy dando cuenta que tengo hambre, entonces, o tengo un dolor de estómago, está en la existencia, porque todo lo puedo percibir, ahí lo tenemos. Pero luego viene todo un mundo que nosotros entendemos como el mundo mental de las personas. ¿ok? Sus emociones, estados de ánimo, pensamientos están en la existencia. Porque una persona está en un momento dado en casa tranquilamente, recibe una llamada por teléfono de algo que le da alegría, percibo la alegría. Pero si la noticia es algo que me preocupa, Percibo la preocupación O el miedo O lo que sea ¿Si ¿Sí se entendió? Entonces ¿Qué está colocado en principio en la existencia? Todo lo que tú puedas percibir afuera de ti Es a través de los cinco sentidos físicos que todos tenemos ¿Ya? Y por el otro lado lo que está sucediendo adentro de ti En forma de estados de ánimo Emociones Pensamientos Todo eso está dentro de la existencia lo que van a entender poco a poco es que aquello que en ti se da cuenta de eso, ese es tu verdadero ser. Por ejemplo, si yo escucho el canto de los pájaros, quiere decir que tengo conciencia. Conciencia es darse cuenta. ¿Ok? Conciencia, darse cuenta. Canta el pájaro, yo me doy cuenta. Entonces, esa conciencia, ese darme cuenta, ¿quién es el que se da cuenta? Bueno, pues yo soy el que me doy cuenta ¿No? El, canto pá el pájaro canta Yo lo escucho Yo me doy cuenta del pájaro que canta Yo soy el que me doy cuenta Yo soy el ser Que se da cuenta de ello Yo soy la propia conciencia Entonces ser y conciencia No se pueden separar ¿Ok? Ser y conciencia están indisolublemente unidos Literalmente es lo mismo entonces, aquella parte de ti que llamas tu ser, tu verdadero ser en la existencia, es lo que se da cuenta de todo. Lo que está en el exterior. Estas pláticas están destinadas a explicar cómo puedes inicialmente despertar ese ser que ya eres, ya lo eres, en la existencia. Despertarlo, es lo que la gente entienda, entiende despertar espiritual, así le llaman, despertar espiritual, ¿no? Despierto Aquella parte que no es ni mi cuerpo ni mi mente Por encima de mi cuerpo y de mi mente Está mi verdadero cero, está mi espíritu Y es la trilogía que nos enseñaron desde niños a todos Cuerpo, mente y espíritu Entonces, estas pláticas están destinadas Inicialmente a que ustedes cobren la conciencia del ser que ya eres Tú dices, pero ya lo soy Sí, ya lo sé que ya lo eres Pero de momento ese ser que eres Está demasiado revuelto Con tu cuerpo y tu mente Y no sabes distinguir bien lo que eres Entonces por eso el ser humano En promedio Si tú le dices quién eres tú Te va a decir yo soy mi cuerpo y mi mente Yo soy mi cuerpo, pues aquí está ¿No? Si siento un placer, lo siento yo Si siento un dolor, lo siento yo Pero también soy lo que pienso también soy las emociones que tengo, las me, la memoria, el recuerdo de todo lo que he vivido en esta vida, ¿si ¿Sí se entendió? Las gentes se llama, están identificadas con su cuerpo y su mente, quiere decir, identificarse es creer ser lo mismo, de idéntico, eso es identificarse, idéntico, entonces cuando una persona le dices, tú quién eres, ella está identificada con su cuerpo y su mente, tiene una teoría vaga, de que es un alma, un espíritu o cosas por el estilo pero lo que evidentemente si se da crecer yo soy mi cuerpo y mi mente eso es lo que yo soy y tiene una idea vaga de lo que llaman en occidente llaman alma o espíritu y que en oriente llaman atman o el sí mismo ¿si ¿Sí se entendió? aquí nosotros llamamos espíritu ahorita más adelante explicaré por qué le llamamos espíritu en occidente pero es espíritu en oriente no, allá no hay esa palabra, allá la palabra que se usa es SAT, que es SER, o ATMAN, el sí mismo, el SER que yo soy, y ya lo eres, todo lo que vas a hacer a través de tu práctica y a, a, a través de estos satsangs, ¿no?, recuerden la palabra satsangs para los que recién vienen, SAT y SANGA, San, SAT es SER, SANGA, intimidad, no, Intimar, entrar en contacto, estar junto a, entrar en contacto con el ser. Un satsang está destinado a que vengas para que estés en la presencia del ser y despiertes tu propio ser, que ya eres. Y por eso hemos hablado de los satsangs, es el ser hablando con el ser, sobre el ser, para despertar al ser. Para que no se nos vaya a perder la cosa y no nos confundamos el ser, hablando con el ser, sobre el ser, para despertar al ser, no puedes venir aquí a ninguna otra cosa, porque son satsangs, entrar en contacto y intimación, entrar en, en familiaridad, en contacto cercano, si ¿Sí estamos, entonces, estos satsangs están buscando eso, están buscando inicialmente que tú aprendas que tú ya eres el ser, no tienes que lograr nada, ya lo eres. ¿Entiendes? Si tuvieras que lograr algo ajeno a ti, sería complicado, porque puedes tener la las capacidades para ello no, ¿no? Voy a lograr tal cosa, bueno, a lo mejor tengo la capacidad o a lo mejor no, pero resulta que el ser que eres, ya lo eres. Nadie te lo puede dar, nadie te lo puede quitar. Jamás, nunca. Pero necesitas recordar. Entonces, actualmente se llama... De alguna manera, identificación del hombre con su cuerpo y su mente. Le llaman jiva, así. Jiva es el viviente, el ser humano viviente, el común y corriente. Un ser humano común es un jiva, es un viviente. Pero cuando tú le hablas de su ser, él no sabe de lo que le estás hablando. ¿Ya vieron? Entonces ese ser debe de ser orientado a que despierte lo que ya es, volver a cobrar lo que ya es, ya lo es, siempre lo ha sido y de hecho ahorita está en función porque en la meditación dijimos presten atención al canto de los pájaros, presten atención a su cuerpo sentado, presten atención al río que suena al fresco de la mañana, entonces ahí lo que tú estás haciendo es que el ser que eres prende, se, presta atención, prende la luz de la conciencia y está atento, entonces ahí está el ser el ser que soy es la conciencia, me doy cuenta de todo, si me doy cuenta, está el ser despierto, y le llamamos prender la luz de la conciencia, para, para, para que lo entiendan, prender la luz de la conciencia, usted dice, ¿por qué se llama luz de la conciencia?, porque así como la luz ilumina una habitación oscura, cuando tú prestas atención a algo, cuando prendes la conciencia, te das cuenta de ello, entonces he prendido la luz de la conciencia, entonces llamamos prende la luz de la conciencia y permanece, manténla prendida todo el tiempo, no vivas en la mente nada más, ni pensando en todos tus asuntos todo el día, ni distraído y divagante, que es lo que hace la gente normalmente, cuando tiene que aplicarse alguna tarea agarra su mente y empieza a usar su mente de manera controlada y organizada, ¿no? Va a planear su día, va a trabajar, entonces necesito pensar, ¿qué voy a hacer? Saco mi planeador o mi agenda o como acostumbre trabajar, estoy controlando mi mente y la uso ahí. Pero luego me voy caminando y suelto la mente y empieza un proceso que llamamos distracción, dispersión o divagación. Entonces el día pasa en un ser humano entre... Dirigir su mente de manera controlada Cuando trabaja, platica con un amigo Comprenden, platica con la familia no Y mucho tiempo El pensamiento que llamamos No dirigido Se le llama estar en la luna En oriente le llaman Mente mariposa ok Así como la mariposa Vuela de flor en flor sin detenerse jamás El pensamiento de un hombre Vuela de tema en tema Y no se detiene nunca le llaman mente mariposa, ¿no? La, la psicología contemporánea le llama flujo natural de conciencia en estado de vigilia, así está definido. Flujo natural de conciencia. Naturalmente el ser humano pasa muchos periodos del día en ese proceso de dispersión y divagación. ¿Sí se entendió? Entonces, dentro de este proceso de la mente... Dentro de lo que experimenta mi cuerpo, porque ya me da calor, entonces me quiero quitar la ropa, ya me da frío, me tengo que poner ropa, ya me dio hambre, tengo que comer, ya, ya me llené, pues me tengo que recostar, ya estoy cansado, me siento, ya descansé, camino. Entonces tu conciencia pobrecilla ahí adentro, entre tu cuerpo y tu mente, está un tanto hecho bolas. Entonces todo el proceso de despertar, no es más que un proceso de desenredar... El ser que ya eres. Por eso hablamos de los tres pisos del penthouse, ¿se ¿acuerdan? El edificio de tres pisos y un penthouse. Entonces, primer piso tu cuerpo, segundo piso tu mente, ter tercer piso tu ser o espíritu. Las personas viven en el piso uno y dos. Eso es todo. Luego tienen que pasar al tercer piso, despertar. Si han despertado, si, em si empiezan a entender lo que es despertar, cobrar la conciencia del ser que eres entonces prácticamente tu despertar está al alcance de la mano porque ya sabes lo que tienes que lograr antes es nada más una teoría entienden es que el espíritu o es que el alma y puras ideas raras entienden digamos marcos teóricos y teologías baratas entonces el ser que tú eres, es el que tienes que finalmente despertar, pasarte al tercer piso, ¿estamos?, estamos, estoy haciendo un repaso porque veo caras nuevas y entonces necesito que nos pongamos un poquito al corriente, ya que pases al tercer piso, entonces ya cobraste la conciencia de tu propio ser, ¿cómo es un hombre así?, es un hombre que siempre tiene la luz de la conciencia despierta, siempre está atento de todo lo que sucede afuera, adentro de sí mismo, y también de su propio ser, del ser que yo soy, estoy consciente del exterior, de lo que suceda en mi interior, si aparece hambre, dolor, cansancio, placer, lo que sea, y aparte de que yo soy, yo soy el ser que soy, siempre soy el ser que soy, ¿Ya se ese no lo puedes alterar, no lo puedes cambiar, con el correr de los años tu mente y tu cuerpo siempre cambiarán, inevitablemente tu cuerpo va a cambiar, tu mente va a cambiar, cada vez tendrás más información en tu mente, más experiencia, ¿no?, convivirás con más personas, viajarás más, leerás más libros, tu mente se va transformando, ¿ya viste?, tu cuerpo también se va transformando en un ciclo, ¿no?, el final mismo, pues ya saben cuál es, al agujero, entonces, te ponen en un pequeño estuche que ustedes ya conocen, bueno, ahorita ven una cajita, <risa> bueno, ahí estamos, entonces, número uno, tienes que recobrar la conciencia del ser que eres, no te preocupes, ni pienses que es difícil, ni tampoco creas que necesitas muchas encarnaciones, eso creen en, en oriente, ¿entienden?, en, la, en el hinduismo te dicen, no, es que tienes que pasar tantas encarnaciones más, luego tienes que llegar a la clase alta de la, de la sociedad, que son los brahmanes, pues, y luego ahí todavía pues, tienes que batallar, ¿ves?, y luego ya que batallas, pues ya te despiertas, no es cierto eso, entonces tú te puedes despertar en una sola vida si sabes lo que estás haciendo y lo que tienes que lograr. El problema del trabajo y viaje espiritual, fíjense muy bien, el trabajo, y la dificultad del camino espiritual es que bien a bien el peregrino no sabe qué es lo que tiene que lograr. Y todo mundo, eso sí, te dan consejos, pero que da gusto. Y todo mundo te dice, haz esto, haz lo otro, y entonces pide perdón, y no sé qué, y reza. Despierta de tu sueño. Esa es el mensaje, ¿no?, de un gran místico, poeta místico del Islam, Rumi despierten de su sueño y permanezcan juntos, ¿ok? Ese es el mensaje de este, ala, despierten de su sueño y luego permanezcan juntos, porque el mundo siempre te va a adormecer, ¿entienden? Entonces el trabajo espiritual normalmente, los peregrinos espirituales, conforme más avanzan, más vínculos hacen con otras personas que están en el trabajo espiritual para que unos a otros se recuerden continuamente, cuál es el objetivo alcanza, porque si tú haces tu trabajo espiritual de manera mucho, mucho, muy solitaria, no digo que no se pueda, comprende, se puede todo, pero en honor a la verdad es mucho más complicado hacer un trabajo espiritual aleja solo, solitario, en medio del mundo, porque todo lo que te va a decir el mundo es para que permanezcas dormido, todo, ¿ya entendiste?, entonces todo el mundo te va a ofrecer cosas y te va a estar llamando la atención, entonces despertar resulta más complicado, por eso es que se hace el trabajo preferentemente, no obligadamente, nada es obligado, cuando de Dios te veo no te veo, sí te veo, a ver, es que no te veo tus dos ojos, te estoy viendo uno y me gusta ver los dos, no, puedes ver para allá cuando quieras, pero, pero es que te estaba yo viendo así aquí también, aquí ya te da los dos, bueno, hasta acá, hasta acá está la, la, la idea, una vez que entonces sepas lo que tienes que lograr, uno, dos, que experimentes en carne propia, no como un sistema de creencias y digas, verdaderamente ya me di cuenta de que puedo estar despierto, atento, dándome cuenta de que soy un ratito, atento, me doy cuenta de que soy y me doy cuenta de que estoy atento de todo, y luego te vas a dar cuenta que te vas a quedar dormido. Por eso le llaman despierto y dormido. Está muy claro. Aquí le llaman muertos y la resurrección de los muertos. Pero viene siendo algo idénticamente lo mismo. ¿Entiendes? Estoy despierto. Ya la hice. Así piensan, ¿no? Ya la hice. Y de repente un buen clavado al, al, al sueño de las eras. Aguas, porque ese sueño de las eras puede durar una hora, un día, una semana, un mes, o toda tu vida. Y ahí al final, cuando ya estás listo para lo que les platiqué, entonces, ¡y! Tenía yo que estar despierto. Se me olvidó. ¡Se me olvidó! Se me... ¿Cómo es posible? ¿Ya entendieron la idea más o menos? Bueno, entonces... Una vez que entiendas lo que tienes que lograr, dos, que entiendas cómo lograrlo, ¿no?, que lograr, a mí me gustan las palabras claras, no me gustan los enredos ni las complicaciones, ¿qué tengo?, ¿qué es el despertar?, ¿qué tengo que lograr?, ¿cómo lo voy a lograr?, ¿y cuál es el beneficio de lograrlo?, ¿si ¿Sí comprendes por qué?, el beneficio más absolutamente inmediato, es que si tú estás identificado con tu cuerpo y tu mente, estás identificado con la parte mortal de ti mismo. Y entonces siempre temerás a la muerte. Por eso las palabras, todos tiemblan delante de la muerte. Por supuesto que si estoy identificado con mi cuerpo, y se acerca la muerte, tengo que temblar delante de ello, porque voy a dejar de ser. ¿Sí se entendió? Entonces, el, el beneficio es que mientras que, si tú estás identificado con tu cuerpo y tu mente, te identificas con la parte efímera, transitoria y mortal de ti mismo, nada de lo que ustedes ven en 100 años verán. Nadie va a estar acá. ¿Ok? Y, y la gente de jovencita piensa, ¡Uy, esta vida todavía le falta mucho! ¡Es larga! Pero todos los que hemos avanzado más en el camino de la vida, de repente dices... Ya me eché dos terceras partes, sino que es el 80%, o 90%. Ya me quemé el motor, o cómo le digo, ya, ya se me va a acabar la gasolina. No, porque sí, desde, todos los que estamos acá, que tenemos más años, sabemos cómo se ve la vida de jovencito, ¿no? Ah, es que a los 40, no, tengo 20, no, 40, eres un anciano, y, y, pero falta mucho. Y entonces pestañas tres veces abres tus ojos y te ves en el espejo y dices Dios santo ya, ya tengo los 40 años o sea que dos pestañadas más te vayas a aplicar a los 60 ya ni pestañar vas a querer en el espejo ¿eh? yo no yo ya no no vaya a ser que haga uno de dos o tres y cuando me vea, ay, como en esas películas raras, ya me hice viejito de un instante a otro. Entonces ahí tienen el, el asunto, ¿no? Entonces la vida se va rápido. Entonces la oportunidad es que en vez de estar identificado con la parte efímera, transitoria y mortal, te identificas con una parte que conocerás poco a poco como eterna e inmutable. Entonces es la parte que verdaderamente trasciende la existencia. Actualmente está partícipe de la existencia, estás acá, tú eres el ser que estás acá, estás experimentando ser humano, eres un ser humano, entonces estás experimentando la humanidad, ¿ok? Pero tu humanidad, por supuesto, que es mortal, pero tu ser no lo es. Entonces, si tú te despiertas, vas recobrando. La conciencia del ser inmutable y eterno que verdaderamente es Y por eso entonces, palabras que ustedes conocen y que las van a reconocer. Aquel que escuche mi palabra y la siga, no morirá jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna. No verá la muerte jamás. Aquel que escuche mi palabra y la siga, no verá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna. ¿Ya vieron? Entonces, es un ofrecimiento que se hace continuamente en todas las tradiciones espirituales del mundo. Se te ofrece, si libremente tú lo deseas, si no lo deseas, no. Pero si tú lo deseas, se te ofrece el que recobres la conciencia del ser que verdaderamente es. Mientras uno vive en el sufrimiento, el otro vive en la dicha y finalmente en la gloria. Finalmente en la gloria. ¿Ok? El ser humano experimenta mucho mucho dolor y sufrimiento en términos generales, sé que hay alegrías, sé que hay que la gente se realiza, logrando objetivos, construyendo familias, etcétera, pero hay una dosis muy buena de su dolor, el dolor es físico y sufrimiento psicológico. Eso no te lo van a quitar. ¿No? Entonces, de la otra manera, cuando la persona se despierta, va recobrando esta conciencia del ser que es, y adquiere una conciencia que le llamamos Ananda, le llamamos dicha, dicha por ser el ser que soy. Ustedes lo conocen como Edén, jardín del Edén, es una palabra hebrea que entonces en español quiere decir deleite. ¿no? El ser humano estaba en, el de, en, en la conciencia del deleite como ser, y perdió su estado. Es mitología, ¿entienden?, para darnos a entender. Recuerden siempre que la mitología no es más que un esfuerzo por comunicar en una forma de cuento sencillo verdades muy profundas, que no pueden ser comprendidas nada más con los sentidos del ser humano. Entonces, por eso se construyen cuentos, ¿sí? Entonces, una mitología cananea, que es la que estoy mencionando ahorita, ¿no?, es de los pueblos, de las tribus de Canaán, pues, entonces ponen un estado idílico, ideal, que le llaman Edén ¿no?, pero se pierde ese estado, y entonces ahora sí, como dicen, tú parirás y tú sufrirás, y el que sufre pare, y el que pare sufre, y entonces a todos les va bastante mal, entonces es un mito, es un cuento, pero nos empieza a ubicar, para que ustedes vayan entendiendo de qué estamos hablando El ser humano debe de ir entendiendo que ha perdido ese estado de gracia primordial Gracia propia de su ser verdadero Y ha caído en un estado de Es nada más transitorio, entiende, no pasa nada Pero bueno, el mito explica esto Y se dice, pero ahora puedes regresar de ese estado al estado de Dicha O de Ananda, o de Edén ¿no?, ya ha logrado eso, entonces la persona ya la tenemos dentro de la existencia espiritualmente despierto, ha recorrido la mitad de su viaje espiritual, la mitad de su viaje espiritual, su viaje espiritual, aquí está el hombre en mi mano izquierda, aquí está el hombre en mi mano derecha, el peregrino quiere hacer esto, ¿ven?, desde el hombre, avanzar hacia a la Divinidad, entonces el, la primera parte del trabajo, ¿no?, la mitad es despertar pero en la existencia, porque ¿dónde estás?, estás en la existencia, entonces tengo que lograr un despertar en la existencia, una vez que yo he logrado ese despertar ya en la existencia, entonces se me dará instrucción adecuada, para lograr que ese ser que soy entre a la trascendencia, más allá y afuera de la existencia, y entonces ahí sí se funde con lo divino, el ser que verdaderamente eres se funde con lo divino, ¿ya entendieron?, sería muy semejante a que tu ser fuera una gota de agua del océano que solo la puedo ubicar como gota en mi mano. Nada más Si la boto al océano Desaparece en el océano Se ha fundido con el océano Yo nunca he visto una gota en el océano Ustedes sí, no hay gotas No hay muchas gotitas Sino que es una gotota Entonces, entonces, entonces Es un gran océano infinito del ser que eres Entonces Ahí tienen la idea de que en la existencia parece que tú tienes un ser, evidentemente percibimos que tengo un cuerpo, eso está más claro que el agua. Bueno, tengo una mente, mi mente es diferente a la tuya, ¿por qué? Porque hemos tenido diferentes experiencias. Cada quien tiene una diferente familia, con diferente tradición religiosa, he ido a diferentes colegios, nací en diferente país... Todo eso va marcando diferencias, ya viste, en el cuerpo y en la mente, evidentemente, todos somos diferentes. Pero resulta que cuando te despiertas al ser que eres, empiezas a descubrir que el ser que eres es idénticamente igual que el ser de todos. Estás ya a la mitad del camino, ya te das cuenta que el ser que eres, o tu espíritu, esencialmente hablando, es el mismo ser o espíritu de todos y ese, pero todavía está fuera, ¿sí?, ¿siguen la metáfora bien?, ¿sí me siguen bien?, bueno, y entonces, esa gota, en un segun, una segunda operación, buscará, ese ser que eres, buscará finalmente, entrar al gran infinito océano del ser absoluto, y eso es entrar en la trascendencia, ahora sí, está más fácil que lo fácil, a través de todo esto. Inicialmente, la entrada en la trascendencia, me está siguiendo hasta acá, sí. inicialmente, la entrada en la trascendencia se lleva a través de un proceso que llamamos éxtasis, en occidente se conoce como un éxtasis místico, ¿no?, Porque místico viene de misterus, que es misterio, revelar el misterio de lo que somos, lo destapé, lo revelé, somos un misterio, ¿qué somos?, ¿qué es quién soy?, ¿qué soy?, entonces tengo que revelar ese misterio, ¿no? La disciplina que se dedica a revelarlo en vivencia se llama misticismo. Entonces es un éxtasis místico. Y nuevamente la palabra extasis también debe ser entendida porque ex quiere decir, decíamos, afuera de. Y extasis, acción de estar. Afuera de la acción de estar en el cuerpo, en la mente. Y en el mundo Entonces la, la persona cierra sus ojos Y entra en un estado de éxtasis Se pasaría de la existencia A la trascendencia Y entonces no es consciente En ese trance Que puede durar hasta un segundo Pero no importa que dure un segundo Sabrás todo y absolutamente de lo que eres Sabrás lo que eres Entrar a la trascendencia Un segundo o un millón de años Es idénticamente lo mismo ¿Entienden? Aquí en la existencia no es lo mismo vivir algo un di, un minuto que un millón de años. No es lo mismo en la existencia. Pero en la trascendencia no hay tiempo. Entonces, si la persona tiene un éxtasis místico, puede durar un segundo. El cabeceo de la una cabeza. Y entonces conoce, no parcialmente, conoce totalmente lo que es ese ser. Entonces, no, no, ahí no se habla de tiempo. ¿Entienden? No habla de... Ah, es que entré, pero que no, no me di cuenta bien que hay ahí. No hay tal cosa. Si entras un segundo, sabrás cuál es la esencia divina que eres. Conocerás el océano del ser infinito que eres. Entonces, bien. Esto lo estoy haciendo... Los que ya conocen esto, bueno, lo tengo que estar repasando porque hay... Este... Personas que no lo habían escuchado. Entonces, hasta ahí vamos... Todos estos satsangs están, empezaron a definir qué experimenta el ser humano cuando entra en la trascendencia. Ya hablamos de ello. Eh, vamos a seguir hablando. Pero el día de hoy, nada más de una manera tentativa, me gustaría hablar de cómo opera la existencia. Fíjense bien, cómo opera. Ahora sí, si, ya lo que dije está claro, hasta ahí. Ahora vamos a darle un vamos a avanzar un poco la plática, ahora, okay. ahora vamos a ubicar la existencia, cómo opera la existencia, entonces, vamos a recurrir para ello, no voy a profundizar demasiado, nada más lo voy a señalar y a puntualizar, porque ustedes lo pueden estudiar e investigar por su parte, pero, una de las formas prudentes de conocer cómo Funciona la existencia Es a través de lo que se conoce como las leyes Siete leyes o principios herméticos De Hermes Trismegisto, ¿Ok? Es maestro eh, Toth Se llamaba, pero es de Egipto ¿No? Okay? Toth, yeah. Toth O sea, Trismegisto lo pusieron los griegos Pero es de egipcio Bueno, entonces, él dejó Siete leyes o principios La mayoría de ustedes seguramente los conocen Son sencillos pero los vamos a mencionar, porque no, no los voy a desarrollar altamente, los voy a mencionar ligeramente, pero luego van a darse cuenta que para entrar a la trascendencia tienes que nulificar, neutralizar esas leyes o principios. Si no, no puedes entrar. ¿Ok? Entonces, miren, se llaman siete leyes, le llaman a veces siete leyes... Herméticas, o de, de Hermes Trismegisto, o también las siete leyes de la verdad. Yo anteriormente dejé definido estas siete leyes o principios como siete leyes o principios de la ilusión, no de la verdad. La verdad está en la trascendencia. La verdad absoluta está en la trascendencia. En la existencia le llamamos ilusión, porque viene de la palabra también de latina ilusio, que quiere decir engaño, espejismo, ¿ok? No es de que me da mucha ilusión, sino eh, 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 la existencia, y, ah, bueno, puede estar en la existencia y te da ilusión, hay nomás, como pez en el agua, pero me, la palabra eh, il, il, ilusión quiere decir ilusio que es engaño, espejismo, la palabra que conocen ustedes eh, en tradiciones orientales es la palabra maya, maya es ilusión. Si ¿Sí se entendió Entonces yo le llamé eh, anteriormente Como las siete leyes o principios de la existencia o ilusión Y ustedes ¿Por qué es ilusión? Bueno, es ilusión porque tú ahí en la existencia Crees ser lo que no eres Tú crees ser un cuerpo Una mente Y eres la divinidad Pero resulta que cuando abres tus ojos y ves un árbol Tú crees que un árbol es un árbol Pero resulta que el árbol esencialmente es la divinidad Y así sucesivamente porque cuando la persona ha entrado a esta trascendencia y luego sale de ella, después del proceso de éxtasis místico, ocasionalmente abre sus ojos y se queda conectado con la conciencia de la trascendencia. ¿Ya vieron? Con sus ojos abiertos. Entonces todo lo que ve está pleno de la divinidad. Todo. Las piedras, los árboles, el canto de los pájaros, las personas, los niños que ríen, los ancianos que platican, todo está pleno y lleno de la divinidad. No te engañan los sentidos, porque si porque estás conectado con esa parte, ¿entendieron? Con esa parte del ser interior. Si estuvieras desconectado, entonces caerías bajo la ilusión de los sentidos. Dirías, el anciano es un anciano, el niño es un niño, el árbol es un árbol, el perro es un perro, y la nube es una nube y punto. Eso delante de esa conciencia que yo estoy diciendo, no está. Todo está pleno y lleno del Señor. Todo. Todo es el Señor. No que esté pleno, todo es el Señor. Entonces, ese se llama el límite máximo o el logro máximo en el camino espiritual, donde se ha rebasado finalmente la última dualidad, que es existencia y trascendencia. ¿Ya entendieron? Pero el trabajo espiritual dice. Estoy en la existencia, uno, me tengo que despertar en la existencia, dos. Luego ese ser que se despertó tiene que entrar a la trascendencia, tres. Pero luego, si yo salgo y vuelvo a perder el recuerdo de mi divino origen, sigue esta dualidad en mí de existencia y trascendencia. Pero a base de entrar y salir a esa vivencia, es como si esta línea limítrofe de la que hablé se quitar. Y entonces, para ti, trascendencia y existencia son uno. ¿Sí se entendió? Entonces, ese es el desahogo final y último del trabajo y viaje espiritual. Entonces, número uno, despertar en la existencia. Número dos, llevar a ese ser despierto a la trascendencia. Número, para que sepas quién eres, desde el punto de vista de la divinidad misma. Y luego, número tres, lograr en un tercer acto, complejo, la verdad, abrir los ojos y que la persona quede conectado con esa conciencia ya vieron? entonces todo se llena de esa conciencia ese es el trabajo espiritual para allá vamos lo tienen que recordar a fuerza, tarde sí. o temprano eso sí se los tengo que decir de esto no se libra nadie porque finalmente tendrás que saber lo que eres finalmente, ahorita o cuando tú quieras Puede ser cuando tú quieras. ¿quién sabe cuándo quieres?, pero cuando quieras te lo van a decir, no te quepa la menor duda, de ahí las palabras, cuando viene el llamado inmediatamente llega la respuesta, ¿No? cuando la persona, el ser humano anhela, de alguna manera siente un verdadero anhelo por lo divino, por el despertar espiritual, por develar el misterio del universo y de la existencia y de la trascendencia, saber quién soy, recuerden siempre las palabras o las, pala la las preguntas de cajón existenciales, no las olviden, las, las cuatro preguntas de cajón existenciales son, quién soy, de dónde vengo, qué hago aquí y a dónde voy, son las preguntas existenciales de cajón, entonces las hay gente que nunca se pregunta ninguna de las cuatro, nada más aquí anda como que divirtiéndose, entonces, está bien, todo está bien, entienden, yo no he hecho, ni hago nunca un juicio de valor, yo no digo que sea mejor un hombre que tiene anhelo espiritual que un hombre que no, no hay nadie superior a ningún otro, todos los seres humanos somos lo mismo, la única diferencia que radica es que en un momento dado alguien desea experimentar más de su realidad espiritual y divina y otro no, pero no por ello tiene nada de superior, pero absolutamente nada, uh -huh. ¿Sí se entiende? Y entonces por eso las famosas palabras que llamamos libre albedrío siempre parecen así como ya de, como coloquiales, ¿no? Es que libre albedrío y el libre albedrío, sí se respeta mucho el libre albedrío. ¿Entienden? No se forza nunca a un ser a que se mueva de, su, de la experiencia que está teniendo si no desea moverse. ¿Entienden? Desde el punto de vista espiritual, moverlo se llama adoctrinarlo. ¿Sí se entendió? Lo adoctrino. Yo, yo lo despierto, pero aunque sea de las orejas, así. Me jalo los pelos, pero yo lo despierto. Se llama adoctrinar. Eso es violento. Eres muy violento. ¿Sí se entiende? Cuando la persona dice, quiero... Ahí está, cuando la persona llama la respuesta es inmediata, inmediata, pero tiene que llamar con su corazoncito, ¿entienden?, no con la cabeza, si ustedes plegan al, hacia, el, al, hacia lo superior no lo hagan con su cabeza porque eso no, no, no se hace mucho caso a eso, ¿entienden?, es el, el sentir verdadero, quiero esto verdaderamente, hasta ahí estamos. Bueno, ya me tardé un poquito más. Ya ahí vamos a entrar a los principios herméticos. Nada más los menciono. ¿Están cansados o aguantan? Aguantamos. ¿Sí? Aguantan. Bien. Bueno, pues ahora, si ¿sí van a aguantar, vámonos. Miren, la primera ley o principio le llaman, ya las conocen ustedes, pero la, las vamos a mencionar: ley del mentalismo. Esa quiere decir. Entonces, todo es mente, el universo es mental. El universo, la existencia, es mental. ¿Qué quiere decir esto? A nivel humano, tú estás toda la vida, o todos nosotros, desde que el hombre desarrolla una mente, ¿no? Era un hombre, un animal más primitivo, pero en un momento dado, desarrolla ciertas facultades mentales. Y entonces, siempre está creando o con, más que crear, construyendo la realidad. Entonces, aquí tenemos nuestras ropas, ¿no? Aquí tenemos, diseñamos casas, diseñamos herramientas de trabajo, ¿no? Es una creatividad continua y sostenida para que entiendan que en la existencia siempre tengo que estar, usa, la mente está diseñada para construir, nuestra civilización humana está basada en la creatividad, no en los contemplativos y de los que les voy a hablar ahorita, pero la creatividad, que tu mente sea creativa, que tengas inteligencia, que tengas, ¿no? Y todos juntos vamos construyendo una civilización. Actualmente ha llegado a un punto que se están complicando un poco las cosas, pero de todas maneras, así funciona. Entonces, la primera ley es, la existencia debe ser creada. Así si eres un arquitecto, entonces te contratan, quiero una casa en este terreno, cierras tus ojos, bueno, tus necesidades cuáles son, esta y la otra y la otra, ah, tengo dos hijos, no, todo, me gusta a mí invitar amigos, ah, quieres un lugar, muy bien, te gusta el jardín también, cierro mis ojos y empieza, entonces, cómo creas tu realidad con tu imaginación y con tu pensamiento lógico, ok, entonces con esa suma de pensamientos lógicos, de ideas, no, y ciertos conocimientos en ingeniería, etcétera, etcétera Y la imaginación va construyendo la realidad Entonces, lo que quiero que entiendan es que en la existencia siempre está involucrada la mente Yo estoy hablando ahorita de la mente humana, pero podrías concebir una mente, ¿no? Cósmica que ha manifestado todo esto Pero finalmente es una creación, es una como una imagen que construyes en tu mente ¿Ya se entendió? Hasta ahí va, ¿sí? Bueno, existencia, esta ley dice, todo es mental, todo es mente, el universo es mental, es una creación de la mente. Bueno, está bien, pero resulta que el verdadero ser que tú eres, en la trascendencia, no es mente. Es puro y absoluto ser. Puro y absoluto ser. Solo me doy cuenta de... Por eso le llaman... ...la vía contemplativa... ...la vía de estar en conciencia de ser... ...si tú estás en conciencia de ser... vean bien... Me, pon, ...me siento en un jardín... ...prendo la luz de la conciencia... ...y estoy atento de todo... ...lo que oigo de mi interior y de mí mismo... ...y ahí me quedo... Solo soy consciente de ello... ...no uso la mente para nada... ...entonces eso no crearía nada... ...no estás creando nada... ¿Sí se entendió? ...entonces ahí tienes que en, el, en la trascendencia lo que hay es un puro y absoluto ser, puro ser, pura conciencia de ser, pero desde el punto de vista absoluto, cuando yo digo absoluto, quiere decir que aquí en, la, en el mundo, siempre en la existencia, nada es absoluto, entonces tú dices, bueno este es un gran espacio, pero atrás del espacio que hay, no pues más espacio, pero atrás que hay, o sea, siempre tiene que haber algo como más, no es absoluto, ¿entiendes?, pero en la trascendencia la conciencia que se adquiere es absoluto, no hay nada más allá de la, pero es absoluto, eso sí es inefable, hablando del inefable, ya empezamos con los inefables, entonces, entonces por eso le llaman en oriente, maya, a la existencia que es ilusión, maya es la palabra, sánscrita, y entonces al, a la trascendencia le llaman brahman, en español el absoluto, ya vieron, ahí está todo, entonces en la trascendencia eres el absoluto, pero luego se dice, tú como ser en la existencia eres el sí mismo eres el atman, el sí mismo ese ser esencialmente es uno con brahman, entonces hay que despertar al sí mismo que es la conciencia, y llevarlo esto que les estoy diciendo no saben lo importante que es ya nunca jamás nunca no hacen jamás nunca deben de, de olvidar mente y ser son o sea no la olviden de momento ubiquenlo perfectamente porque luego las personas quieren en su trabajo espiritual avanzar con la mente mis vidas están soñando no se puede Terminarán haciendo teología, ¿ven? O terminarán haciendo filosofía, pero no van a despertar espiritualmente. La mente no es la herramienta para despertar a la conciencia de tu propio ser. La herramienta es tu propia conciencia y tu propio ser. Entonces ustedes separen esas dos, de ahora en adelante y para siempre no lo olviden. Entonces la gente cuando se acerca quiere modelos, pero ¿qué debo hacer? para 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 mi trabajo espiritual, ¿no? O me debo portar bien o me debo portar mal, digo pórtate como quieras. Porque eso a mí no me importa cómo te portes, pero en lo absoluto. Lo que me importa es que te despiertes, pero quieren que tú le digas que si se va a portar bien o mal. Entonces, entienden No es una enseñanza de la mente, no es ético. No, no estoy enseñando no se enseña moral, no se enseña ética entiende Se explica cómo despertar al ser. Ese ser es, no es que sea amoral o cinética, está completamente en otra región de, 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 de vivencia, completamente ajeno a todos los conceptos de la mente, que lo que es bueno, lo que es malo, ¿sí se entendió? Entonces el ser en sí mismo no tiene las categorías de lo bueno y lo malo. Ahorita van a entender otro de los principios de la polaridad. No tiene conciencia de la categoría Bueno y mal Entonces, porque es a, por encima Es más allá De la mente Ahora sí, me están entendiendo, hasta ahí va Bueno, luego hay una ley Que le llaman ley de correspondencia Como es abajo es arriba Como es arriba es abajo Esto lo que quiere decir Es que la, es, para, es un modelo en el cual el abajo, tú lo puedes entender como el reino material, este. Y el arriba, lo puedes entender como el reino espiritual o, eh, no el divino, el divino está en la trascendencia. El reino espiritual o invisible, ¿se acuerdan esas palabras? Creo en lo visible e invisible, eso. Entonces, como es abajo, es arriba, como es arriba, es abajo, ¿no? Es un modelo, tampoco yo me intereso grandemente en eso, pero entiendan ustedes. Si conoces cómo se organiza el hombre abajo, sabes cómo se organizan los seres en los reinos sutiles, invisibles, eso es la equivalencia correspondencia, ¿Sí se entendió? Aquí nosotros construimos países, construimos, ¿no?, ahora bloques más grandes, hacemos, nos organizamos de una manera. Entonces, en lo invisible les llaman principados, potentad, se llaman principados, dominios, potestades. Si ¿Sí se entendió Es nada más para entender Que en la existencia hay un visible Y hay un invisible Hay un visible y hay un invisible Yo no me interesa mucho en eso Pero es importante porque muchas personas Incluso cuando entran en meditación Y avanzan en su trabajo espiritual empiezan a, Se les empieza a abrir un poquito La conciencia de ese invisible Entonces sienten a seres espirituales O seres de luz que vienen O que están acá cuando la persona está meditando Cosas por el estilo ¿Sí se entendió? Entonces se confunden porque dicen, ¿qué es esto? ¿No? Ah, bueno, eso es lo invisible. No importa. Al ratito vas a ir para allá, o sea que ni te preocupes. Entonces, esa se llama ley de correspondencia. Lo que es abajo es arriba, lo que es arriba es abajo. La forma de organizarse es muy parecida. Como te organizaste abajo, te organizarás arriba. Como se organizó arriba, se organizará abajo. ¿Ya se entiende? Bien. Tres, ley de vibración. Dice... Bueno, más bien, la ley de correspondencia, porque si no, no vamos a acabar de entender. Cuando se dice que acá nos organizamos de una manera, o lo de abajo corresponde con lo de arriba, y lo de arriba con lo de abajo, estamos hablando de los muchos. ¿Quién se organiza? Pues muchos. Uh -huh. ¿O te organizas solo? Pues no. Si estoy solo, ¿para qué me organizo? Okay. Pues ya, ya, ya estaré organizado o desorganizado, pero ya, pero no me organizo. Pero si nos organizamos, hablamos de los muchos. Somos muchos en la existencia. ¿Ya se entendió? En la existencia parecemos muchos. Parecemos muchos. Pero resulta que cuando la persona nuevamente entra a la trascendencia, no hay muchos. Hay el uno y único. Tú eres el uno y único ser que es. Fue y será. No hay más que eso. Al entrar ahí, no hay muchos. Porque si no, nos volveríamos a desorganizar, entiendes? Nadie se pone de acuerdo. Entonces, allá en la trascendencia no hay tal cosa. Es un estado de la conciencia en que la conciencia que adquieres es soy el uno y el único ser que es y existe. Soy todo, soy el absoluto. Y acá somos muchos. ¿Sí se entiende? Entonces, bueno, ley de correspondencia en la existencia hay muchos. Aquí hay muchos sentados pero nuestro ser es uno con el uno en la trascendencia, y en la trascendencia te sabrás uno y único. Aquí todavía aunque despiertes, te concibes como un ser despierto, pero todavía tienes la idea de que hay de que hay varios seres, como, que, como muchas gotas de agua del ejemplo que di, me están siguiendo, pero resulta que esas gotas de agua, si las echas al océano, caput, Dentro de la existencia son muchas gotitas de agua. Así somos los muchos en la existencia. Pero agarras todas esas gotitas, las reúnes y las echas a la trascendencia, ¿no? entran al océano del que estoy hablando. Y no hay mucho, hay uno. Entonces, esta ley de correspondencia nuevamente opera en la existencia o ilusión, no en la verdad de la trascendencia. Si ¿Sí estamos, bueno. Voy rápido, porque estos puntos nada más son para comentarse. Luego, número 3 ley de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Ley de vibración, nuevamente es lo mismo. En la existencia, todo está en movimiento. Su ley predominante es la dinámica. Todo está dinámico. Nada se puede, no, nada hay estático nada, ¿ok? Cuando se entra a la trascendencia, se entra a lo perfecto estático, o potencial, está en potencia o estático, no se, no se mueve nunca, porque para que algo se mueva, de alguna manera tiene que estar involucrado en el tiempo-espacio, ¿ok? El espacio tiene que estar involucrado y el tiempo es el movimiento de todos los objetos dentro del espacio, entonces, eso me da una conciencia del tiempo y el espacio, pero al entrar ahí, entonces, como no hay tiempo y no hay espacio Y solo hay conciencia del ser que soy Estoy estático Nada se mueve Pero tú lo puedes empezar a experimentar ahorita Si tú te sientas en un jardín Prendes la luz de la conciencia Y te quedas atento Bien atento y consciente Te darás cuenta de algo extraordinario El ser que se da cuenta Esa conciencia No se mueve Lo que se mueve es aquello que percibe él en sí mismo no se está moviendo, entienden lo que quiero decir, yo estoy atento acá, atento, canta un pájaro, yo no me moví, cantó el pájaro allá afuera, el que se movió fue el pájaro, se puso a cantar, pero de repente llega el viento y me golpea, yo no me moví, es el viento el que me golpea, me están entendiendo hasta ahí, quiere decir que el ser que tú eres, 100, ya lo puedes empezar a recuperar desde acá Y darte cuenta que es inmutable Porque no se muta No cambia Es el mismo testigo siempre uh -huh. Uh -huh. Es como si fueras un testigo Atestiguando obras de teatro Puedes ir a cuantas obras de teatro quieras Pero tú eres el mismo testigo uh -huh. Entonces lo que cambió fue la obra de teatro Una fue una historia de amor Otra fue la guerra Otra fue... Pero yo... ¿Entienden? Entonces, traten de ubicar, por favor, háganle la práctica de cuando estén solos, se ponen bien atentos y, y descubran que ese que está atento, en el momento que está atento, no está cambiando nada. Si se mueve, se mueve allá afuera. Si se mueve en mi mente, se movió en la mente. Si fluyó una emoción, o un pensamiento, pero yo sigo siendo el testigo, el observador de, los, de lo observar. pero yo no cambié nunca si ¿Sí me están entendiendo, entonces ya en la existencia empiezas a darte cuenta de que el ser que eres es inmutable, luego vas a empezar a tener la conciencia de eternidad, ¿estamos?, entonces por eso esta ley de vibración lo que está diciendo es, todo en la existencia vibra, eso no lo puedes impedir, debes de alguna manera cuando entra la trascendencia todo movimiento se sofoca y entonces queda el puro ser. Pero lo pueden hacer, créanme, que si ustedes entienden bien lo que estoy diciendo, que está sencillo, lo estoy explicando de manera sencilla. Pueden ustedes tener vivencia mínima de que el ser que tú eres es inmutable en sí mismo, no se muta. lo para acá. Sí. Eso. Entonces, ¿hasta ahí vamos? Bien. Vámonos rapidito. Luego, dice, ley de polaridad. Todo <risa> tiene dos polos todo su par de opuestos, está sencillísimo, si hay noche hay día, o si hay obscuridad hay luz, si hay frío hay calor, si hay femenino hay masculino, todo en la existencia está dado en polaridades, las cargas energéticas son positivas, negativas, nuevamente tiene que esa polaridad sofocarse para que cuando entra la trascendencia se disuelva la polaridad. Incluso los conceptos de bueno y malo, que son muy relativos, depende de cómo te hayan educado, ¿entiendes? Claro. Tú tienes una idea de lo bueno y lo malo por cómo fuiste educado. Si te, si te hubieran educado en otra parte, podrías tener un concepto exactamente al revés, uh -huh. de lo que es bueno y mal. O sea, no hay un bien y mal absoluto, está es relativo, nada más. Uh -huh. Entonces, pero hay esa dualidad. En cambio, cuando entras a esta conciencia, se sofoca y solo queda... ...el ser absoluto... ...sin otra dualidad... ...estamos... ...bien... ...ley del ritmo... ...todo sube y baja... ...todo avanza y retrocede... ...y por ello... ...se generan los ciclos... ...eso está facilísimo... ...¿no?... ...todo... ...sube y baja... ...sube la luz... ...hay día... ...se va la luz... ...hay noche... ...y se hace un ciclo de 24 horas... ...ya está... ...y luego así sucesivamente un ciclo de la tierra, ¿no? Alrededor hay un ciclo, ¿no? De todo un año, y entonces la subida de la vida está en primavera, ¿no? Como burro en primavera han oído ese... Es que ahorita me acordé, pero es que dije sube la vida y entonces <risa> oh dios santo, <anda>, qué pensamientos <risa> pero bueno de alguna manera la vida evoluye ya saben o sea re reverbera o como se dice re reburbujea está en la, está en la vida está en la subida bajada viene el invierno y entonces todo se recoge no todo las plantas todas entran en, a dormir etcétera y se hace un ciclo de primavera, verano, otoño y invierno, tan tan, no lo puedes romper, la mujer tiene su propio ciclo, no eh, ciclo menstrual, también de cuatro semanas, y entonces pasa por periodo que los que vinieron a los talleres de tantra estarán enterados, pasa por periodo de primavera, verano, otoño e invierno en su comportamiento hormonal, no entonces primavera es recién terminada la regla y está todo eh, dulce y está todo en condiciones apropiadas, y así solamente se pasa por las otras semanas, hasta que viene la regla, ¿no?, y entonces, esta ley dice, no se puede evitar todo, no no hay tal cosa como todo va a ser primavera, eh, toda la vida de la vida de la vida, o sea, todo siempre está, esto es lo que esta ley está diciendo, es que todo está sometido a ciertos ritmos, y tienes que, y idealmente tienes que ajustarte a los ritmos, nuevamente, en la trascendencia no hay ritmo que seguir, porque no hay tiempo, porque no hay espacio, porque no hay movimiento, si ¿Sí se entiende, fíjense bien, aquí en la, en la existencia, síganme porque no es difícil, nada más quiero que entiendan esto, aquí en la existencia tu conciencia, tu ser, se da cuenta de cosas, percibe cosas, por eso le llamamos un sujeto que percibe objetos, Pueden ser objetos sólidos, como un árbol, o puede ser un objeto como un sonido, o una emoción. El, el sujeto percibe objetos, ¿no? Entonces, pero siempre en la existencia está involucrado la conciencia que se da cuenta de ello. ¿Ya se entendió? En la trascendencia, cuando se entra... En el puro ser de lo que verdaderamente somos, nada más hay la conciencia del ser que eres. No eres consciente de algo. Nada más eres consciente de ti mismo, del ser que ya eres. Puro ser. Ese ser no se da cuenta de algo ajeno a sí mismo. Solo se da cuenta de manera absoluta que es el ser. ¿Sí se entendió? Entonces, para que vayan entendiendo las diferencias. Bien. Y luego finalmente, bueno, faltan dos. Ley de causa y efecto rápido las mencionamos, ley de causa y efecto lo que quiere decir es que toda acción que tú, tú solo puedes hacer tres tipos de acciones, físicas, mentales y verbales, no puedes hacer ninguna otra acción, El, me refiero al hombre, físicamente puedo hacer acciones, sí, mentalmente puedo hacer acciones, sí, verbalmente también, pero no puedes hacer ninguna otra acción, pero cada acción que tú haces se monta como causa de un efecto, que no lo puedes evitar, ya me entendí, si yo por ejemplo veo a alguien, le sonrío y lo abrazo, lo más seguro, si no habrá otras causas y efectos anteriores, esa persona igual me abrazará y me sonreirá, porque mi causa va a generar un efecto, soy cariñoso con ella, entonces la abrazo y le digo, ¿cómo está tu familia?, etcétera. pues ella me va a sonreír con la misma consideración, entonces convierte en el efecto corresponde con la causa. Cuando parece no corresponder es porque hay muchas otras causas por ahí guardadas, que, de las cuales ignoro en este momento. Entonces, esta ley lo que está diciendo es que en la existencia no hay acción que hagas que no esté generando un efecto. Y ese efecto se convierte en causa de lo que sigue y sucesivamente. Uh -huh. Consecuencias. ¿Ya, ¿Ya vieron? Entonces, nuevamente, el ser que yo soy y que ustedes son junto conmigo... Cuando hablamos de la trascendencia, no hace acciones. Solo soy. Por eso se llama vía contemplativa. Solo soy consciente de que soy. Hasta ahí va más o menos. Y finalmente está la ley de generación. Todo tiene su principio masculino y femenino, eso es muy sencillo. Llevado al hombre, entonces, tú... generar viene de gonella, que quiere decir sacar o dar a luz, ¿no?, entonces, ley de generación, para poder generar algo, necesito los polos, a fuerza, si quiero un chispazo de luz, necesito los polos positivo y negativo, entonces se juntan y pss, da un chispazo de luz, si quiero tener un hijo, no lo puedes hacer solo, entonces necesitas la polaridad, digo, la, la, el principio de generación, unir polos para generar algo nuevo. Este, esta ley es muy importante, porque hablando de la, de la sexualidad humana, lo que se busca en la sexualidad sagrada es usar la polaridad de los sexos, masculino o femenino, para, no para generar un hijo, sino para fusionar esas dos energías en dirección a la trascendencia. Entonces de ahí el trabajo de sexualidad sagrada. Pero eso es un tema para alguna otra ocasión. Pero es importante, ves, nuevamente estás buscando, aunque hagas trabajo de tantra, que es sexualidad sagrada, lo que estás buscando es fusionar esas polaridades, no para generar, sino para regenerar y e ir hacia la trascendencia, rebasar la dualidad, pero utilizas la dualidad para fusionarla y entonces entrar a donde no hay dualidad, ya vieron, el ser que somos no está, no, está no hay condiciones de masculino y femenino, ni ninguna polaridad, ahí está, sé que es un poquito cansado estas leyes y principios, pero bueno, ya las, ya las comentamos. Toda la idea de esto, antes de meditar un ratito, y ya luego descansar, toda la idea de esto es que tú sepas cómo opera la existencia, y número dos, cómo puedo yo dentro de la existencia despertarme, recobrar el ser que soy, eso está bien fácil. Pero tengo que trabajar, en honor a la verdad les digo, Nadie normalmente, normalmente logra su despertar espiritual sin esfuerzo, de hecho el ser humano no logra jamás nunca nada sin esfuerzo, todos los seres humanos que hemos logrado algo en la vida, ¿no?, estudios, trabajo, patrimonio, en fin, hasta relaciones, todo requiere esfuerzo y trabajo y esfuerzo, y en, el, en este trabajo del despertar es lo mismo, porque la gente quisiera que fuera así como, no hago nunca nada y está todo regalado necesita uno sentarse y necesita entonces aplicarse al trabajo del despertar entonces eh, en luz, en primera, para tener... pero, no, nada más las mencioné para contrarrestarlas contra la trascendencia se nulifican solas porque cuando tú estás en la mente ¿no? construyendo tu vida o construyendo tu, digamos tu, tu diario vivir o lo que quieres construir con tu vida estarías en la existencia generando algo para la existencia, cuando estás en puro ser, entonces no tiene nada que ver con la generación de la existencia, ¿ya viste?, entonces para que ustedes vayan entendiendo que cada una de esas leyes queda neutralizada, nulificada, no las tienes tú que nulificar, se nulifican solas en el momento en que va el despertar, si yo me quedo en este jardín, y con esto ya meditamos un ratito, si yo me quedo en este jardín, y no pasa un solo pensamiento en mi mente, estoy en puro ser, no, estoy, no puedo generar nada. Para generar algo tengo que usar la mente, como seres humanos. También el instinto actúa, pero me refiero, como mente humana tengo que decir, en vez de estar atento de esto como puro ser, digo, ah, ¿dónde voy a comer al ratito? Ya está la mente. Ah, pues le voy a hablar a tal amigo o amiga o a mi familia o mi, ¿no? mis hermanos para ir a comer a tal lugar estás generando acciones mentales que se montan en causas de efectos posteriores, si tú te quedarías, te quedaras en puro y absoluto ser, no te pararías de este asiento, Sí te paras, pero por otra razón que ahorita no voy a, a una, se llama acciones indeliberadas, uh -huh. acciones que no vienen de la mente, sino que vienen del profundo del ser, ya me entiendes, pero se nulifican solas, no las tienes, no te ocupes de conocerlas para nulificarlas, ellas solitas se van nulificando en la medida que la persona va despertando. ¿Sale? Entonces nada más dudas hasta acá de lo que es el despertar, estar atento, alerta. Yo sé que hay caras nuevas, pero poco a poco si no lo entienden del todo, lo irán entendiendo poco a poco. ¿Sale? A ver, continuando con la, con la misma pregunta y hablando de las leyes. Entonces nos toca utilizarlas, entre comillas, ya que las conocemos y que sabemos que son las leyes de la de la no verdad, de la ilusión, al conocerlas nos toca utilizarlas dentro de la existencia durante este proceso de despertar a nuestra trascendencia. Sí, podrías utilizarlas en el... En, tú en la existencia no puedes dejar de actuar, porque la naturaleza de la existencia es la acción, es lo dinámico. Entonces, conociéndose estas leyes, podrías aplicarlas para tu propio despertar espiritual. Esto fue bien explicado por Buda, ¿no? Cuando... Porque Buda eh, habla de nirvana, extinción de los remolinos en la mente, que se extinga la mente, ¿no? El entrar en un estado de nirv, nirvana, extinción de los remolinos en la mente, extinción de mente donde solo queda el ser. Pero los monjes le decían, ¿cómo puede un hombre en la existencia dejar de actuar si todo en la existencia uh -huh. es dinámico y hay movimiento? No puede dejar de actuar. Entonces él separa dos palabras. Dice, bueno, separemos entonces maya. De Dharma Entonces eh, Todas las acciones Destinadas nada más En asuntos relacionados con el mundo Le vas a llamar Samsara O Maya ¿ok? Y todas las acciones que hagas Para tu propio despertar Se le llama Dharma Entonces él hace una división entre Dharma Y Karma ¿Ya viste? Como no puedes dejar de actuar Entonces tienes que actuar pero si tú actúas solo para construirte un reino en este mundo, no hay despertar espiritual. Claro. Te arraigas más. Sí, te quedas más amasizado Y entonces, pero puedes usar estas mismas leyes, estas mismas acciones, conociéndolas, para que vayas en tu proceso de Dharma. Es decir, acciones que van dedicadas más y más al propio despertar. Como venir a un satsang acá, uh -huh. sería considerado un Dharma un karma sería considerado algo que única y exclusivamente está relacionado con las cosas del mundo, pero no con los aspectos espirituales. ¿Sí se entendió? Ahora, es verdad que cada uno de los que estamos acá sentados tienen diferente posición histórica, quiere decir que uno puede tener recién hijos naciendo como María, entonces es diferente tener un hijo de un año, dos años, tres años, que no tenerlo. O, que, o, o, o tenerlo pero que ya tienes 20 o 30 o 40 ¿ya vieron?, cada quien está en su momento, entonces tú tienes que ir a, tú tienes que ir a, a tomando esta enseñanza y ajustándola a tu realidad, porque no se trata tanto de que cambies tu vida radicalmente, ¿entiendes?, a veces se pide eso y es brutal, uh -huh. es brutal, entonces tú libremente debes de conocer la enseñanza e irla adaptando a tu realidad de tu momento, si tienes trabajo, responsabilidades, si tienes hijos, etcétera Pero sabiendo muy bien que por un lado tu interés principal es el despertar, si es que ese fuera, y que los asuntos del mundo es, como dicen por ahí, mientras tanto, pero mientras tanto, porque eso pasa, ¿no? Pero cada uno está en diferente momento, ¿no? Unos están casados, otros están solteros, otros están divorciados, otros tienen hijos, otros no tienen hijos, otros los tienen de cierta edad, Entonces, tienes que ir ajustando la enseñanza, ¿se sí puedes usar estas leyes, por supuesto, la ley de causa y efecto la podrías usar, la ley del mentalismo, cada vez has, con, mentalmente, eh, digamos, eh, construir mayor cantidad de información de este tema, publicitar libros, oh, hay muchísimo trabajo que se puede, hacer, pero todo se llamaría dar, si ¿sí está, Cruzadas, pero conscientemente es eso, ¿no? Sí, a la, y a la ley de la papa, a la ley de la papa. Entonces, vean, la supervivencia luego aprieta reduro, porque todos aquí seguramente abren su refrigerador y por lo menos un ratón no se muere de hambre. ¿Pero qué tal si se muriera de hambre? Entonces tú abres el refrigerador y está sometido a la, el hombre y la supervivencia, es un asunto. Entonces, entiendo, sí, pero si lo haces todo consciente, cambiaría claro. Por eso actualmente, saben, Occidente se involucró, principalmente Occidente, y ahorita ya el mundo entero también, pero Occidente se involucró desde hace 500 años a la fecha en todo el desarrollo del mundo exterior, entonces su ciencia y su filosofía desde Newton y Descartes, todos esos filósofos hasta la fecha, estuvieron destinados al exterior a construir un reino en este mundo, de ahí deriva todo el progreso de nuestra civilización, pero ya que llegue, bueno, pero todo sube y baja, entonces llega un momento en que ya manifestaste a lo mejor mucho confort. Entiendan el confort sí, en el que vive un hombre sí, promedio, sí. no digo una persona muy muy pobre, pero de todas maneras hay una inmensa cantidad de confort. Sí. Yo todavía no he visto en donde yo vivo gente cargar botes de agua, eh, ¿me entienden? Se ha logrado muchísimo confort en ropa, en objetos, en todo. Pero llega un momento en que ya logré ese confort, pero algo en mi interior me dice, pero eso no basta, ya quiere decir que la ley va a operar, ¿ya viste? Entonces ya lo una gran, una civilización avanzada, ¿no?, muy rica en muchos aspectos, pero no me place completamente, entonces empieza un trabajo más de tipo espiritual, que es lo que ha estado pasando últimamente en Occidente, de hace 150 años a la fecha, Occidente ha venido en un proceso cada vez interesándose más en el aspecto espiritual de la vida. Pero los últimos 500 años estaban decididamente, ¿no?, a través de la ciencia y la tecnología, hay que construir esta civilización que hemos logrado. Pero no basta. Sí basta, pero estoy más cómodo. ¿no?, Pero sabes que dentro de ti hay un enorme hueco. A lo mejor no como individuo, pero como colectividad humana sí lo hay. Y ese hueco entonces buscará llenarse. Y es lo que llamamos ahora el trabajo de tipo espiritual. Por eso ahora el mundo está empezando a buscar mucho en las tradiciones espirituales importantes del mundo, que es lo que hay de valioso para lograr ser experta. Esto empezó en 1850 en adelante, y ya muy decididamente en la primera mitad del siglo 20 las universidades principales del mundo, fueron Harvard, Oxo y eh, muchas universidades, entonces mandaron especialistas, doctores en filosofía y letras, en religión, a traducir todos los documentos, de las tradiciones espirituales de Oriente y entonces ahora por eso ya todo el mundo dice Chakra y ya todo el mundo ya, ya, ya sabe de qué se trata por lo menos se lo imagina pero bueno, ya vieron empezó a salir, a, salir, a salir entonces ahora hay un enfrentamiento en el mundo esa es la verdad porque hay dos mensajes un mensaje dice construyamos exclusivamente un reino en este mundo ese es el mensaje es, vayamos a más niveles de desarrollo científico, tecnológico, confort, etcétera, diseñemos más medicinas, si nos enfermamos, controlemos más el clima con aparatos de aire, calor, etcétera, ¿no? Es un mensaje, fíjense, el mensaje es construyamos un reino mejor en este mundo exclusivamente, y entonces llega el otro mensaje que todos conocemos hace dos mil años, ¿no? Mi reino no es de este mundo, entonces... Por eso se parece un enfrentamiento, ya ver, parece un enfrentamiento, porque es un mensaje que está diciendo, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿cómo? Todo el sistema de civilización es construir algo en este mundo, y ahora me estás diciendo que esto no es, no, no es mi reino. Entonces viene el proceso de que la humanidad está empezando a estar expuesto a estas dos, ya vieron, mensajes. Entonces, finalmente, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decidir? Bueno Ahí tiene Bueno Entonces si quieren Me van a hacer un favor Vamos a cerrar nuestros ojos 10 minutitos para descansar Y, y luego les Tomamos un té Diez minutitos Ya vamos a terminar